0: Da ønsker vi velkommen til enda ny episode i av PT-podden, og nå er vi på episode plus 190, og det tog oss såpass lang tid før vi fikk med en celeber gjest, så i dag så er vi så heldige, og så sitter jeg på Virke inne i Oslo, og så har jeg fått med meg bransjedirektør Mi Eline Eriksson, så velkommen.
1: Tusen takk for at jeg får være gjest i Vennepodden. Ja, <laughs>
0: yeah. Det er en ære, men før vi går litt videre inn på vad som foregår og rører seg i träningsbranschen, så må jeg bare sjekke litt hvem i all verden du? Hvor kommer du fra, og hvordan har du endt opp i vår bransje?
1: Ja, i utgangspunktet så er jeg en gammel byråkrat. Jeg har jobbet mange år i departementene, men jeg har alltid hatt et sånt stort hjerte for treningssenterbransjen som forbruker, og har på å forbruke kanske kanskje i rundt 22 år, ut og inn av treningssenteret. Sånn at jeg har alltid sett viktigheten av å ha et godt senter i livet mitt, og gjerne også en personlig trener. Mm. Og så var det litt tilfeldig at jeg fick muligheten til å bli bransjedirektor for treningssenterne i Virke, Um, og det var under pandemien da hadde man behov for lite ekstra styrke, da var det jo ekstremt mye som skjedde, og da fikk jeg en faststilling for litt over et år siden, det går veldig fort mm. tiden.
0: Dyrre. Ja, for du ble jo kastet inn det midt i den mest brutale perioden som treningsbransjen har hatt på veldig mange år. Hvordan var det å komme in i en bransje som fikk så mange utfordringer kastet på seg på en gang?
1: Nei, pisøren altså, det var tøft, og det Tuffaste var nog att snacka med de både fristående centra men också andre grindra som slet som bare det och det var ju nedstängningar, öppningar och vi walkade ju tills vi nästan sist och lägga oss på en linje där och vi sa strängt i stället för stängt. Men det som var utmaningen med det var att få många centra att vaka det lönsamt så sånn att i någon tillfällere och någon perioder så skulle det kanske vara mest lönsamt att stänga helt ned. Eh man har likväl så upplevde jag också träningscenterbranschen som väldigt samvittighetsfull och öppen för som ville komma at man önskade att ha det en delvis öppen.
0: Vad var intrycket ditt av medlemmarna på träningscenter efter liksom hela pandemin? Vaddan intrycke från förbruker in mot då hurdan branschen hanterade själva situationen?
1: Nej, tror nog att det efterlat intrycke at vi har kommet ganska godt ut av det. At vi viste professionalitet och vi fick till en bransjestandard på smittevern i samarbeid med Standard Norge. Og kommuneoverlegene og ulike helsemyndigheter lyttet till oss, og den bransjestandarden ble lastet ned over 6000 ganger, slik at vi prøvde å rydde i rekken og drive skikkelig. Så det synes jeg, er, det synes jeg vi bør være stolte som bransje.
0: Ja, absolutt. Men når du nå kommer inn i det, så var jo treningsbransjen, den fikk jo juling gjennom pandemien, naturlig nok. Og så har vi jo ganske mange utfordringer som er nå. Hvordan står det til i treningsbransjen i dag, hvis du skulle oppsummert liksom, situas dagens situasjon?
1: Nej post så står vi kanskje litt bedre enn forventet. Vi hadde jo en veldig altså, reell frykt og för det att konkurrs ras jag syns det har kommit på den samma måten som vi fruktat men nå står vi mitt uppe i en strömkris som jag vurderar som mycket värre nästan än pandemin den är väldigt oförutsägbar och den är jättekomplex
0: Mm. For det var, det var snakket vi jo litt kort om før vi begynte nå, men det er jo en utfordring som ganske mange ikke tenker på, og det, det er jo veldig lett for oss å se på de disse enkeltpostene på kostnader. Så hvis jeg er medlem på et treningssenter og betaler 549 kroner om måneden, som et eksempel, så tenker jeg at nå må jeg kutte kostnader, om må jeg de kostnadene der. Det jeg ikke kikker på, det var hva dusjen hjemme koste meg to ganger om dagen, eller en gang om dagen. Så jeg kunne jo fort spart in den kostnaden på et treningssenter V å dusja halvparten ofte. men ofte så har vi en tendens til se på disse sekkepostene som er sånn treningssenterne som koster for mye penger. Men hvis jeg i dag hadde medlem på träningscenter og trent der fire dager i uken og tatt meg en lang dusj der fire dager i uken, så hadde det mer en veid opp for kostnaden som jeg har på treningssenteret idag dag på medlemskapsavgiften. vad tror du skjer med forbruker sånn og fremover? For vi har jo, vi har tøffere tider. Renter, Priser på bensin, priser på mat, strøm, og så videre, alle tingene som kommer. Hva tenker du skjer i treningsbransjen? Det var jo en vekst på 0,9 prosent, korrigere meg hvis jeg fel feil, fra 20 til 21, på antallet treningssenter, og omsetningen gikk jo ned med noen 100 millioner kroner. Hva tror du skjer videre?
1: Jeg synes det er veldig vanskelig å si noe, altså tro veldig mye, fordi det er så mange uforutsigbarheter, men det jeg håper, håper, det er at forbrukeren, är lojal mot uh, träningscentret och medlemskapet. Därför att uh, det har ju något med folkhälsan öra. Alltså det är ju jättepositivt att folk kommer och tränar både ja, ulike olika former för styrketräning och löper och håller sig i form uh, sånn at, uh, men uh, du har ju helt klart inne på något att uh, det är ju en frukt att uh, man ska börja kutta de kostnaderna där som anser de som är relevanta men då är det ju extremt viktigt att träningscenterbranschen också är liksom proaktiv och leverer på kvalitet och visar den mervärdien och visar att att komma till oss då möter du ett smilande fjes eller ansikter och gruppetime eller personliga tränare som är på och ser kunden och medlemmarna sin mm. då.
0: För för en utfordringen från branschen som vi kommer i det är ju att når alt blir dyrere, så er en ting at kostnadene på treningssenteret er 500-600 kroner, men det samme koster jo det en PT-time, eksempelvis. Og det er klart at det er en risiko for at PT-bransjen også får seg en skikkelig klask på lanken, fordi at man sier at vet hva, det har jeg bare ikke råd til å prioritere. Og det er vel, i mine øyne, så er vel det kanskje en av de få virkelig reelle grunnene til å velge å ikke bruke en personlig trener, det er om jeg må velge mellom mat til familien og en PT-time, så er valget ganske naturligt. Og det er sikkert noen som vi sender opp i en sånn situation hvor de må prioritere ned ting. Hva tenker du skjer med PT-omsetning som sånn, hvis du skulle liksom kikke inn i glasskullet og bare spå?
1: Nej jeg er fortsatt enig med deg at man begynner å spynke og spare der hvor man tenker, vurderer at det er mulig først. Samtidig så tänker jeg at um personlige trenere og treningssenteret kan vise en form for fleksibilitet også. Altså det er jo mulig å finne ulike løsninger og hvordan man eventuelt finner overgangsmuligheter når det gjelder prising også. Altså det å holde på kunden, det er mye mer enklere å holde på en kunde enn å skaffe seg nye, altså kostnadsmessig også. Sånn at det er jo viktig å ha en god dialog med, med kunden. For, for eksempel da jeg også benytt meg av treningssenter altså, og, og personlig trener, så var det en prioritering fra min side, i hvert fall en uh, periode da jeg var liksom fattig student og en oppakka der. Uh, men så ser vi jo, altså, jeg har lyst til dra en parallell till for eksempel crossfit-segmentet. Fordi at de har jo troffet en målgruppe som i utgangspunktet har i gåsøende dårligste men de betaler jo utrolig mye for å være del i den klubben og være med på disse arrangementene likevel og prioriterer da. Sånn at jeg tror nok da igjen vi må vise at vi leverer på kvalitet og at vi er til stede på bemannelsesenteret og er skikkelig service-minded, rett og slett.
0: Jeg tror jeg du er inne på en kjempeviktig bit og det er, jo, det er jo ting som man kanskje ikke diskuterer. Det er jo nettopp det som CrossFit er klart å få til. En relativt betalings svake gruppe som bruker mye mer penger på trening enn hva noen andre gjør, så egentlig så er det helt sånn totalt paradoks eh, og så er vi livredde for at mennesker som har god kjøpekraft da skal velge å, eller velge bort halvparten av kostnaden så det er klart at det det, det som CrossFit har gjort, og jeg mener jo at CrossFit som sånn, kan man jo ta det for vad det er, men jeg mener jo CrossFit er en av de beste tingene som noensinne har skjedd treningsbransjen fordi at man har klart å kombinere flere faktorer som er viktige, en ting er treningseffekten i sig men de har klart å kombinere masse ulike treningsmetoder, og de har ikke minst klart å gjøre det underholdende, og gjøre den der entretrainment, som jeg synes burde vært en eget liksom term, det er å få trening til å bli intressant. og det synes jeg jo er treningsbransjen, og jeg kan jo snakke for, for meg da, som PT, jeg forstår at kunder syns at det å ha en personlig trener ikke er det kuleste i hele verden, fordi vi er til dels litt kanske rent faglig opptatt, vi er litt for strikte, litt for firkanter og legger for lite vekt på det som faktisk kalles treningsglede, og det er jo en av de tingene som kanskje må til, da. uansett om du gjør ting rett eller feil, så må du i det minste, steg nummer en, er at du må dukke opp, og hvis du ikke synes det er gøy, så gjør du dukke, og det har jo CrossFit klart å knekke ganske bra koden på i forhold til det. Så i teorien så burde det jo være mulig å motvirke det fallet hvis man da klarer å gjøre treningssenterne i stand til å da skape den kulten eller kulturen eller tilhørigheten som man da har gjort i CrossFit. Og det, jo, det har du jo vært fryktelig flinke på, og selv om det høres litt sånn flåst ut og litt sånn Putter du folk i box så er det sånn at crossfit-utøvere, det var jo gutter med tights og shorts over og Vibram Five Fingers, som visste, spiste en viss type fiskolje, og de spiste paleo, og det gjorde bare olympiske løft og frivekter. Det var, liksom, det var jo ikke en crossfit-utøver som ville liksom være vegetarianer eller ta bicepskøl, det var jo liksom helt uaktuelt. Så det klart, de har jo klart å skape en ekstrem kulturfølelse runt at dette er identiteten. Og det synes jo jeg at treningsbransjen har vært ganske dårlig på generelt sett. Vi har ikke vist frem hva vi faktisk er for noe. Og det bringer meg tilbake til det som skjedde gjennom pandemien, for da stenger jo da treningssenteret ned. Og jeg har jo da til både noen som er kanskje enige, og noen som er sterkt uenige, det er at jeg forstår jo at Bent Høie og myndighetene valgte den gang å stenge ned treningssenterne, og det er ikke fordi at treningsbransjen ikke er bra som den er, og at ikke vi har en verdi, men vi har vært ganske dårlige på å kommunisere det ut, vad vi faktisk er bra på. Så når vi kommuniserer da med bilder som er sexy og selgne på sosiale medier, så sender ikke det akkurat et folkhelseperspektiv på det. Så vi ser ser att kommunikation i träningsbransen kommer væ en avjørede faktor for åjør n no med rikktoren om med vad hvor den responderer du på det?
1: Ja tänker att här må vi varproaktiv och jag tror oss att vi har en del ett bedre utgållspunkt nå forige att under pandeien så var vi jo i en daglig dialog med hells som min natna ulike nivå och så vidare- vi klarte faktisk å endre COVID-19-forskriften tre gånger og på slutten så stengte skjenkene, mens treningssenterne fikk holde åpne. Mm. Så vi har gjort et godt stykke arbeid, og jeg syns også i dialogen med helsemyndighetene at de også har fått en bredere og grunnligere forståelse av vad vi egentlig driver med. Fordi at det er en del myter om treningssenterbransjen som vi vet ikke stemmer, og der må vi være flinkere til å kommunisere ut, Eh uh, det är att uh, väldigt många av de som inte är på träningscenter tror att uh, vi som tränar på träningscenter de gör det kun för utsamma. Eh uh, man så uppgir de som är på träningscenter att de det gör sånn at det för hälsan sin. Så nåt att där är en barriär och en kommunikationsjobb självförlig. Och så tänker jag att uh, all business is uh, local. Så nåt att ett har ju en beliggenhet och oavsett om du är delar av en kedja om du är fristående eller franchise eller vad du är så dreier det seg om de menneskene som jobber på det sentret. Mm. Så det er de som skaper kulturen og bygger om omdømme til det enkelte sentret. Det som jeg synes var intressant under pandemien, det var jo at den første gang, for første gang så var marginene bedre på frittstående sentret enn de største tjenene. Og der fikk du en sånn kryssning, og det betyr da at, sånn som jeg tolker det, at eh, lokal forankring og at du er en lokal grunder eller sånn type ting har veldig stor betydning for hva slags type lojalitet du har til senteret mm. kontra at det er en stor kjede og du, du kjenner ikke helt til hvem egentlig pengene går til, hvis man kan si så enkelt. Da.
0: Men du har, du har jo både fritstående og kjeder som medlemmer hos deg. Hva, hva er den fundamentale forskjellen du ser på de to måtene å drifte det på når du kommer liksom til sånn grunnleggende ting når du kommer til økonomi og den type som du nordstid ser, hvorfor fikk kjedetilhørende center mye større fall i dette enn de andre. Er det bare på grunn av lokal tilhørigheten, tror du, eller tror du det er andre ting?
1: Nei, jeg tror også en faktor spiller inn, og det har noe med fleksibilitet å gjøre. For hvis du er i en større kjede, så må du selvfølgelig forholde deg til noen retningslinjer og et rammerverk. Men er du frittstående eller er parter i i klinga, så kan du ha mye mer flexibilitet fleksibilitet, mm. også med tanke på frysingen av medlemskap och dialog med kunden. Eh, mens hvis du har et sentralisert kundesenter så kan du ikke drive og, og snakke eh, på samme måte som du kan gjøre over disken med med naboen din da, ja. eh, og, og andre sånn at det, det tror jeg er en kjempestor fordel og de måtte være veldig eh, de største måtte forholde seg et eh, regelverk på en annen måte enn når du er, er mindre rett og slett mm,
0: mm. Hvis, vi, hvis vi spoler frem ti år og så sitter vi her om ti år og så har du fått ditt drømmescenario som du jobber för i treningsbransjen. Hvordan ser det drømmescenario ut?
1: Det er at jeg som forbruker, eller som en syk person, eller hvem som helst, kan gå til legen min og få en henvisning till en personlig trener, som gir meg helseveiledning, enten på treningssenter eller utenfor, men helst i regi av ett treningssenter, der senteret er hubben for kunskap och kompetanse och det tror jag är något som vi må jobbe hårt eh for för att få genomslag for. Men jag tror att for att vi ska komme till det drömscenario där var alle kan få helt eller delvis behovstecket eh fysisk aktivitet och kanske kostrådgivning. Det vill lösa en del helseproblemer og tillrädde lägga för att fler kan välja en sund livsstil då. For jeg har lyst til å på noen ting, og det er jo den, de store helseutfordringene som Norge og egentlig verden står om for nå. Og det er jo at över 70 prosent er inaktive. Mm. Og jeg har lyst til å, liksom, det er noen dilemmaer her, fordi Norge er egentlig verdens beste land, og kanskje verdens rikeste land, men likevel verdens sykeste land. Ja. Og det er kjempealvorlig, altså vi har 7 prosent sykefravær, 11 prosent uførhet, og vi har 110 000 arbeidsplasser som står ledige nå. Så vi trenger frisk arbeidskraft, og det er, det er ganske alvorlig. Og jeg mener at ø, fysisk aktivitet og et balansert kosthold er svaret på veldig mye, kanskje ikke alt. Men... Ø, men her har vi en jobb å gjøre.
0: Mm. Hvis, jeg, hvis jeg kaster inn en brandfakle her, og så tenker jeg at nå sitter Espen og har hele livet levd relativt sunt, eller mye levde line, levd relativt sunt, tatt vare på helsa si på veien, og betaler for sine egne pettetimer. Og så har du da... Person nummer to, et, som ikke har tatt de valgene, som ender opp i noen helseutfordringer. Kanskje de har røyket for mye, drukket for mye, spist for mye god mat, vært alt for lite aktivitet, og så videre og så videre. Og så går han eller hun til legen, og så får de da en resept på PT, som staten da skal bidra til å dekke. Kunne det ikke da være en utfordring at jeg sier, hvorfor i all verden skal jeg måtte betale for det? som faktisk har tatt vare på min egen helse helt frivillig underveis, og spart samfunnet på masse kostnader, burde ikke jeg kunne premieres også?
1: Jo, men jeg synes det er et veldig interessant dilemma her, for jeg tror ikke det er noe spesiell fasit, men jeg tror en refleksjon om det, så er det jo det velferdssamfunnet som vi har bygget over lang tid bygger på. Da. Det er jo liksom det med social utjevning, og hvordan vi kan eh om att man får like möjligheter för att vi kan gott se si att eh ja varförrake du ut att ansvar för egen hälsa driva peka men det jag tror är väldigt viktigt att ha med sig i den eh, debatten det är ju att det är stor variation på hur man klarar av att sin egen hälsa och så ser vi att att inte eller låg utbildning for exempel på män, de lever ju runt 15 till 20 år kortare än de med högre inkomst och högre utbildning. Och det er allvarligt. Mm. Eh, så sånn något poängen mitt är att det är väldigt stora variationer med tanke på hur vi klarer och ta tar hand om oss själva och hälsokompetens. Eh, det är en ting, men også er også for mm. så er lummeboken också styrande för hur man prioriterar.
0: Å likväl så är det ju sån att nu hvis vi hade spolat tillbaka mm, 1000 år og så sitter du og jeg og så flytter vi kurver eller vi skal ut og fiske så tar vi hver vår båt, og så reiser du og jeg ut med hver vår båt, og så skal vi fiske til da, landsbyen og familien og så er det två andre båter som reiser sammen med oss, de to andre de får med seg fem fisk hjem og tenker på at nå er nok til familien. Du og jeg derimot vi velger å reise lenger ut og vi reiser lenger ut, har større sjanser legger ned mer insats, er ute lenger enn de andre, kommer tilbake med dobbelt så mye fisk når jeg kommer tilbake igjen, så får jeg beskjed om at nå må du dele fisken din med alle andre Uh, og da vil jo en del av meg si at ja, men Fadani har jo lagt ned den insatsen som faktisk ingen andre har gjort i å få det resultatet gjort. Hvorfor skal jeg straffes for det? For det er jo litt av den samme type diskussion som vi kan få her at de menneskene som kanske da på en eller annen måte tar noen valg som gjør at de ikke får den positive helseeffekten de blir det veid opp for, men de som da har premiert seg, eller som har gjort de riktige tingene de blir ikke premiert på samme måte. Og det här er like paradoks for mig som å være medlem på treningssenter eller drifte träningscenter og komme med kampanjer hele tiden till nye medlemmer. For meg så er det jo sånn, de du burde premiere, det er jo gå med blomster til de menneskene som har vært her fra dag 1, de som har vært längst de som faktiskt har stått ved deg gjennom COVID i mange år, gjennom tykt og tynt, gjennom opp- og nedture i økonomien som har valt vet du hva, medlem hos dere. Jeg har varit medlem på Sats siden 1998, eller på Elixia, og og det er klart at på at jeg har vært i 24 år, det skulle jeg, må jo jogge for en premie snart. Men det jeg derimot opplever, det er at mitt mennlemskap er kanskje dyrere enn andres, fordi at de som kommer in i dag, de får ikke bare et billigere mennlemskap, de får også drikkeflaske, og så får de bag, og så får de en gratis PT-time. Det har jeg aldrig fått. Og da vil jeg sitte og si, men jeg har jo vært lojal hele tiden, jeg har gjort det jeg skal hele tiden, jeg har jo oppført meg pent hele tiden, og så sitter jeg med svarte per. Hva, hvordan skal man løse den utfordringen? For det vil jo, om den blir aldri så reelle eller ikke, det er i hvert fall den tanken som kan dukke opp hos som Hvordan ska vi løse det?
1: Nej altså, jeg tenker jo at det vil være mye mer lønnsomt for dig og mig i et samfunnsøkonomisk perspektiv hvis eh, to andre personer som er inaktive får dekket eh, kostnader til fysisk aktivitet og balansert kosthold, fordi at dersom man tenker at de utvikler seg exempel eksempel fedme, eller diabetes eller muskler og, og så videre, så vil jo de belaste vårt velferds- og helsetjenessystem i mye større grad, sånn at da vil jo millionene bare trille ut til sammenligning, så kan man se at hvis du får en 20-åring inn i arbeid, så vil man spare 19 millioner kroner altså, AS Norge og kostnader nå er 19 millioner hvis den personen ikke blir arbeidsfør, for exempel. Men, men det er jo ikke sånn at du og jeg vil merke det på Lomboken eller at noen staten vil overføre penger til oss, at her er helsegevinsten din. Mm. Men for oss totalt sett, så vil jo det eh, gjøre sånn at det blir mindre belastning på helsevesenet, sånn, og hvis vi da har behov for helsebehandling, så kan vi få den mye raskere kontra at den blir belastet av behandling som kunne vart unngått gjennom livsstilsendringer og fysisk aktivitet. Mm.
0: Nå, hadde, nå har jo ikke vi diskutert det spørsmålet på forhånd, så jeg hadde jo håpet at du skulle svare akkurat det. Fordi at tanken er jo det at, og det her var jo gjennom alle disse restriksjonene som avkom med COVID også, som du påpeker, er at Norge er med all sannsynlighet verdens absolutt beste land. Vi har vært i mange, mange år. Det tror jeg finns null diskussioner runt. Vi har god kjøpekraft, vi har god helse, men vi er i dårligere stand enn noensinne. Da mener jeg at det et privilegium vi har i å bo i Norge, hvor vi har en regjeringer, vi har myndigheter, vi har pengar, vi har oljefondene, vi har alle de tingene som sikrer den norske økonomien ganske godt. Det är ett privilegium. Så når du er født i Norge i dag, så står du på pallen den dagen du er født. Det må vi aldri glemme bort. Det bør komme også med nummer én, litt respekt, og nummer to er at en liten pris også. Det betyr at den prisen jeg skal betale for å ha det privilegiet, for det er ikke noen selvfølge. For samtidig som jeg ble født i Norge i, et, i en god familie med friske foreldre og var frisk selv, så ble det født et handikapp av barn i et uland. Så det er et ganske store perspektiv på det. Det som er det, det, som er det viktige her, det er at når da føringene kommer, som du nå sier at hvis det da er sånn at hvis noen får dekka sine helseutgifter, så medfører jo det at de totale samfunnskostnaderne går ned. For meg så er det er derfor jeg håper at du skulle svare. For meg så er det prisen verdt å betale. Det er jo det vi betaler for å bo i Norge, men det tror jeg ganske mange ikke klarer å se. Og da var det også sånn når alle disse nedstengningene kom, og disse kravene kom fra myndighetene, at vet du hva, nå det disse reglene som gjelder, for mig så er det helt uforståelig at du ikke forholder oss til de reglene som er, fordi at vi er førstemann som står i køen når vi skal ha noen ting. Så når det er et eller annet som jeg da har lyst på som arbeidstager eller arbeidsgiver eller som borger av Norge, så skal jeg stå på barrikaden og si dette vil jeg ha fra Erna eller Jonas eller hvem du nå enn er. Men når det handler om å gi noen ting tilbake igjen, som eksempelvis, vet hva, hold deg hjemme, liksom hold dig inndørs hvis du er syk, ikke gå på jobb hvis drengene i det er en dugnad så er det uforståelig for meg at mennesker ikke bare sier, vet det er prisen vi betaler for å bo i Norge. Vi har valt en regjering som velger å kjøre den til løpet her. Vi bor i et privilegiert land, da lever vi etter de reglene vi har. Så jeg er jo innmari glad for at du klarer å komme opp med det spørsmålet uten, uten at vi har diskuteret det på forhånd. Men vad skal til for at vi skal klare å få fram det budskapet at det totale regnestykket er bedre hvis vi klarer å ivareta de som av en eller annen anledning ikke klarer å ivareta egen helse? Hvordan skal vi få fram det regnestykket? Finnes det
1: ja, vi driver och räknar på det nu. Jag syns att vi 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 gör en väldigt förmedabel satsning på det med kommunikation av både tal och at vi självföljde har en lång väg att gå en jobb att göra. Men det är hälsoregenskapen går ju absolut ikke upp och det ser ju bara värre och värre ut. Eh de som har lite nördaste känner kanske til perspektivmällingen 2021. Eh, som Finansdepartementet leverer ut eh, årlig eller annet hvert år, og den er jo ekstremt dyster eh, hvis man søker opp ordet helse så ser man at det bare går i en retning men, men i, i det store og det hele så har Norge et, eh, en, en stor utfordring og det er at vi ligger bakpå når det gjelder å investere i primærforebyggende helsetiltak Altså, 9 av 10 helsekroner går til behandling. Sånn at vi må i en periode godta at det går litt mer penger ut, för att vi må göra begge deler, behandle og primærforebygge. Og så kommer man til å kanskje ha etter 5, 10, 15 år, komme helsegevinsten og helseeffektene, sånn at man får avlastning på helsetjenestene og legene som står i bramma. Det er jo helt ville tillståndet på det området eh så sånn der står vi i knäståne men det och tänker liksom fram i tid och både kort sikt och och långsikt så sånn hvis vi börjar och satsa och investera mycket mer på privat förebyggande hälsetiltag som fysisk aktivitet kosthållsvägledning og knäcker flera av de koderna som, som vi behöver att lösa så så må det er den eneste utveien.
0: Men vi har jo, som du sier, vi har jo tallene. Vi har jo den Vi har jo dette regnestykket. Men det er ingen som tør å med det. Og hadde vi investert 50 miljarder i dag da, på primærforebyggende tiltak, ja, det hadde oss 50 milliarder nå, men jeg er helt sikker på at spoler fram 10 år, så hadde vi spart 500 milliarder. Eh, hvorfor gjør vi ikke det? For at noen... Vi, vi har jo tallene, det er jo ikke sånn at det her er helt nytt for alle. Noen sitter jo på disse tallene og, og sier, vet du hva, jeg lar det som jeg ikke ser det. Jeg bare overser det, og så håper vi noen andre skal løse problemet. Fordi det, det ligger jo foran oss, som sagt. Hvorfor gjør vi ikke noe med det?
1: Nei, jeg tenker at vi må utfordre politikerne og beslutningssakerne i mye større eh, retning, og, og tenke mer rett og slett ut av boksen. Fordi at hvis du snakker med samferdseldsdepartementet, så det de at okay, vi bygger en bro, eller vi bygger en toglinje, vi investerer her og her, og her er nedebesvarings- og kuttene eh, i et langsiktig perspektiv. Altså, hvorfor kan vi ikke ha samme fremgangsmetode og tankegang på helsen vår? Og det som er, er utfordringen, det er att eh, helsen er ikke så konkret som for exempel en bro eller en eh, tåglinje for at den at gevinstene i gåsøene ligger hos så mange ulike departementer, og det innebærer da at det er lett å si at nei, men for mitt departement så vil ikke gevinsten være så stor, för att du har sant, helsedepartementet, du har arbeidsdepartementet, du har kulturdepartementet, du har veldig mange departementer som har en aksje inni dette her, og det er problem fordi helsen er komplex. Mm. og det er mental helse, det er fysisk helse, og alt henger egentlig litt Sånn at jeg tenker jo at det aller viktigste er at man burde ha tatt utgangspunkt i individer, og ikke i helse, altså helsen til individer, og ikke, altså tenk mindre, mindre i de strukturer som foreligger i dag. Men tenk på, vad er Espen sin totale helse? mindre
0: makroekonomisk. Ja. Og mer enn på individbasis. Ja. Mm. Så i mm. prinsippet så vil du regne frem at vet hva, hvis jeg bør investere 1000 kroner i Espen, så sparer jeg 10 000 kroner på sikt. Ja. Kontra å se på det på stort bilde. Ja. Mm. Ja, det er jo en fryktelig smart ting. Har vi de tallene?
1: Eh, altså SSB og FOI og helsedirektoratet kommer masse tall hele tiden. Eh, og, det, jeg, og det er interessant, men det, det som er urovekkende, det må jeg si at det ligger så extremt mye både eh, rapport, meldinger, analyser og så videre, som bare har lagt en skuff de siste 10-20 årene, og jeg har gjort ganske grunnig research siden Dagfinn Høybråten og 2002-2003 da røykeloven kom for det, det, det har skjedd ganske mye siden da, og røykeloven er jo stoltheten til egentlig Norge med tanke på å klare å ha et konkret vellykket tiltak og en kampanje men rökelagen var också en del av en stor hälsoreform och på den andra delen av hälsoreformen som ikke angick rökning så har vi feilet. Eh och där måste vi börja revurdere och se av vad man kan göra nå för framtiden. För det som var fantastisk med införingen av rökelagen och det som var målsettingen det var att man ikke ska få en ny generation av rökare och där är vi klart. Och det är jätte kjempe, jättebra, men vad med alla de andra områdena?
0: Du, du sitter også på en arbeidsgivers side, og for som arbeidsgiver så ville det jo vært en, et fryktelig enkelt valg å ta hvis noen hadde kommet til meg og sagt, vet hva, jeg vil ha kroner X i årslønn, eh, og så hadde jeg kunnet regne hjem at jeg vet at vedkommende ville garantert at han eller hun hadde bringet inn ti ganger den årslønna i løpet av to, tre, fire år så hadde det vært helt fra et forretningsperspektiv å si, vet du hva, det er jo fryktelig smart å ta den kostnaden nå, for jeg vet jeg kommer til å tjene om 6 måneder, 12 måneder, 18 måneder, 24 måneder, hva det nå enn skal være. Samme er med regnskapet, så når vi vet det, hvorfor i all verden klarer vi liksom ikke, hvorfor klarer vi ikke å pushe gjennom det? Så jeg vet du, jeg 1000 kroner nå, så sparer jeg 5000 på sikt. Vi har jo råd til det i Norge i dag. Så hvor, hvor ligger beslutningen? Er det bare politikerne vi må riste i?
1: Nei, altså, jeg tror også privat nærings og det er noen som er fremme i skogen på virksomhet sin og for eksempel har mye fysisk aktivitet både liksom en time både i uken og enda mer enn det til fysisk aktivitet og dekker opp det Men andre ligger kanske mer bakpå ikke, det er et ikke eksisterende tema da men jeg tänker at det er noe som vi må jobbe strategisk mot og bevisstgjøre arbeidsgiver på hvordan de også kan tilrettelegge for at de som jobber kan holde seg friska og raske og det er også treningstenterbransjen kan kalle bedriftsmarkedet og sånn. vi har faktisk 2,6 miljoner i Norge som er i arbeid da. sånn at her kan vi jo nå frem til ganske mange fler.
0: Burde det ikke vært en, en tanke å kunne se til at bedrifter klarte å få sine ansatte i fysisk aktivitet og så kunne da teoretisk kunne gå til et forsikringsselskap og si at hva, nå er hele arbeidstokken hos oss, de har nå redusert sin egen helserisiko med x antall procent på grunn av de grepene de har gjort. Kan vi få en reduksjon i forsikringer, eller kan vedkommende få en reduksjon i sin individuelle helseforsikring? Det burde jo også vært et verktøy vi kunne bruke. Da ville jo egentlig alle vunnet. Vi hadde fått folk mer i fysisk aktivitet, som selvfølgelig hadde gjort noe for nummer én, makroøkonomisk samfunnsperspektiv. Nummer 2 for individet. Nummer tre, forsikringsselskapene hadde jo røket på en sannsynligvis en mindre forretningspremie, eller forsikringspremie. Så jeg ser jo ikke noen grunn til alle skulle kunna vinna i en sånn løsning, men hvor, hvor vanskelig er det?
1: Jeg tenker at teorien er veldig enkel og at regnestykket er enkelt, men det som vi ser på erfaringssiden det er at for exempel på virksomhetsnivå at toppledelsen HR er kjempepositiv til å innføre disse tiltakene, men så dreier det seg om individet og hva egentlig arbeidsgiver kan pålegge den enkelte og noe som vi absolut ikke må undervurdere, det er jo at fysisk aktivitet og kosthold er veldig privat. Det er noe som ligger i sett i hjertet, og du er inaktiv, eller kanske har noen kilo ekstra, det kan være mye følelser som ligger her, alt fra skam, og uh, man føler sig misslykket, får dårlig selvtillit, det er noe man ikke ønsker å snakke om, ikke sant, sånne type ting. Så jeg tror att vi har, uh, har mye å gå på der, og det som er ekstremt viktig at de virksomhetene vi ser har lykkes med sånne type tiltak du stillerer, det er jo at man må, ha, må komme liksom neden ifra og nesten oppover. Mm. At uh, du må få med dig alle i bedriften, og man har väldigt veldig ulike bedrifter i Norge også, men helt neden ifra, og så må du går list upp det kan i vart fall inte trestad över det att du du skall träna altså tvång tvångsredning det 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 funkar eftersom det tycker praxis men men allikevel alltså positivitet incitament guldrötter heje fram eh, tänker att det är gode virkemidler da.
0: Mm. er en, en av utfordringene også at hvis du som bedrift i dag velger å si at vet du, jeg skal sponsre mellomskap for mine ansatte på Sats eller eller hvilken som helst annen kjede, at de som faktisk velger å bruke det, det er de som hadde betalt for det selv. Så det det ender opp med at jeg som arbeidsgiver, jeg kjøper ti mellomskap til mine ansatte, og så vet jeg at av de, de hadde kjøpt dette på egen hånd. De andre åtte som jeg har kjøpt til, kommer aldrig til å det. For mig så er dette da en kostnad som jeg kaster rett ut vinduet, fordi at jeg vil aldrig få en de pengene likevel, fordi at det treningsmedlemskapet blir aldrig brukt. Og de to som likevel velger å bruke det, de hade betalt på egen hånd. Så egentlig så er jo dette for mig, det er jo bare penger rett ut vinduet, fordi at jeg ikke kan pålegge noen å gjøre det. Og vi har jo noen regler i Norge heldigvis, på at det er grenser på hvor mye vi kan tre ned over hodet på folk. Men det vil hvem er det faktisk som bruker de helsetilbudene som vi faktisk får? Fordi det er jo som du sier, det er jo et, det er jo et individuelt valg vad du til syvende og sist velger å gjøre, om du velger å være aktiv eller ikke. Og treningsglede, det er ikke noen ting du bestiller. Det er sånn, noen har det, noen har det bare ikke. Og det, det går jo mot alle menneskeinstinkter, det å bruke energi til ingen nytte, egentlig, som trening er. Så det er klart at det går imot liksom alt det som vi kanskje tenker. Men den utfordringen med å få en personalgruppe Op i aktivitet vis du nå det sitt som bedriftsledder skulle styrt mänske. Vad hadede du satt satting av tilldag som skulle sagtvet, vad detta är bra för oss alle. O Den had du klart å, hvordan kan du teoretisk beskrive vad du ville gjort som en arbejsiver som skulle pøve ogø nåkelting med hellsa på din bedrift?
1: Ja tänker att allt ville reædsa om skrder som och går lytte tid enkelta för de davel l du vält vad vi tycker på och vad vi synes är gøy så sånn att det att lyssna till den enskilda eh vad det som ska till för att du har lyst till å vara mer fysisk aktiv eller kanske ha ett mer balanserat kosthåll och faktisk så faktiskt pröve så långt det låter sig göra skreddersy en lösning för den enskilda personen eh uh, naturligvis ville det ha kostet uh, noe penger men hvis sykefraværet hadde vært høyt så kanskje det hadde vært uh, mulig å tjene inn på den type aktivitet. Uh, jeg tror også det gjelder rundt generelt fordi at eh uh, snakk for min egen del jeg, jeg synes ikke det er veldig behagelig å, å trene veldig aktivt sammen med kolleger. Jeg. jeg synes det er litt så sånn ubehagelig å drive om svette og skifte og hele greia. Jeg synes uh, jeg liker å trene for meg selv da det Men så har du har mange andre kollegaer som liker å trene i for eksempel gruppe eller løpe sammen og sånne type ting. Men så sånn at vi har veldig sånn ulike preferanser på vad vi er komfortable med da. Og det tror jeg at å lytte til den enkelte, og så kan man begynne med en aktivitet, og så kanskje man utvider spektret til hvert da. Så.
0: Hva tenker du om at vi begynner tidlig med dette? Fordi at i, på barne- så er det jo sånn at ja, vi har fysisk aktivitet, og vi har jo i teorien går det en på at vi skal være fysisk aktivere med eller mindre hver eneste dag, men det er jo også sånn at noen av de aktiviteter som vi på skole, de favoriserer jo noen. Jeg, jeg som eksempel, jeg er en forferdelig dårlig lagspiller, så fotball har aldri vært greia mi, mens andre elsker fotball. Så hvis fotball hadde vært det eneste alternativet vi hadde hatt, så hadde jeg syntes at liksom, trening og aktivitet, det var kjedelig, for det er ikke nå for mig. Hvordan kan vi tilrettelegge for at vi ska kunne treffe lenger ned i aldersgruppen sånn at vi klarer, faktisk klarer å få en positiv assosiasjon mellom fysisk aktivitet og helse og det å faktisk ha treningsglede. Hvordan skal vi klare liksom å skape den positive koblingen? Så hvis du hadde vært eh, sjef for alle skolene i Norge i dag og sagt, vet du detta dette er det jeg skal gjøre eh, for å se til at barn får et, en mer positiv assosiasjon til fysisk aktivitet. Hvilke verktøy tenker du du kunne brukt?
1: Nei, jeg tänker at det ligger veldig mye resurser i læreren og de som kjenner barna best. Da. Så jeg er da igjen tilbake til litt sånn der jeg som individualiteter, og så er det ekstremt store kulturforskjeller i Norge. Det synes jeg er kjempespennende. Sånn at hvis du er langt nord, langt i midt i Oslo, sant? Altså, det er ulike sammensetninger av barnegrupper, men en ting som jag syns eh är trist det att man inte har fått till denna ena timmen fysisk aktivitet i skolan varje ens dag och da måste jag säga si att det där var tillfälligt av var i Horten kommun och den enda kommun i Norge som faktiskt har klarat att genomföra detta tiltaket ja. i praxis. men det som när jag syns var väldigt intressant är diskuterat med ordföranden där det var at man må bruke tid på å forankre, lytte og samarbeide. Man kan ikke tre noen ned på en yrkesgruppe eller noen ja, institusjoner eller organisasjoner. Man må gå i dialog og hvordan er det vi løser dette sammen. Så det er veldig mange detaljer som ska til fra ett politisk vedtak på Stortinget til praxis i skolegården. Så de hadde klart det på en veldig god måte, men det tar tid, og det er tunge prosesser. Altså.
0: Hvorfor får de det til i Horten og ikke i andre kommuner? Så, så du sier den eneste kommunen som har fått det til. Hva er det de har gjort som er liksom så annerledes som alle andre gjort?
1: Nei, jeg tror at de har klart å vise hvorfor dette er så viktig. Fordi at helse og går i arv, så sånn att visst man kommer fram familie med dålig hälsa så er det jättestor sannsynlighet för att du också ska få dårdelse. Så sånn att man kommer in i skolsystemet for å utjämna skillnaderna och tillrädlege like möjligheter for alla. Men jag tror att nyckeln det är att få klara eh lärare andra i mycket stor grad varför man gör det och att det inte är bara en arbetsuppgift, men den mer värdigen den fremtiden man bygger for barna. Og det, det tror jeg de har gjort riktig der. Og så har jeg lyst til å komme med et stikkord Ole Petter Gjelle, kommer
0: fra foten. Jeg vet altså, jeg det at han fram. Ja. <laughs> var alltid tidligere i spillet. Jeg redde meg at han Mitt spørsmål var, finnes det Primus-motorer som spiller en stor rolle i sånt, Absolutt. og det er en helt naturlig ting. Mm. Det er klart at når man er så engasjert som han er, så er det klart att det vil jo ha en pondus. Og når man er så synlig som han er i tillegg, så vil det selvsagt ha mye å si. Så finns det mange Ole Petter Gjelle rundt omkring, så tror jeg det, ikke, det kanskje kunne vært gjennomført i flere kommuner, men dessverre så har det så mange sånne. Du må klone Det kan være en mulighet. Det kan være en takke. Men apropos fremtiden, fremtiden for treningssenterne da. For at nå er det jo sånn at hvis man leser i siste treningssenterrapporten, så er jo marginen i treningssenterbransjen, den er ganske lave. De har jo falt brutalt, naturlig nok, gjennom covid, og er nå i henhold til tallene nede på under en prosent. Så grovt sett så er jo den totale fortjenesten i treningsbransjen i Norge i dag, den er på 40 millioner, hvis man regner da driftsmarginen i henhold til omsetning. Så 1343 treningssenter i Norge tjener til sammen 40 millioner kroner, på papirevel og merke. Og så har du da denne diskussion som vi har rundt personlig trening, hvor viktig dette er. Hvis vi nå ser at kjøpekraften hos nordmenn faller markant, så vil jo kanskje da den potensielle pt gå ned. Og den er vel sånn pluss-minus 600 millioner kroner i år i, eh, nå, og da er det jo sånn at cirka en tredjedel av det ender jo opp på bunnlinja. Så hvis du barberer pt med 50%, så taper du 100 millioner i prinsippet på bunnlinja for treningssenterne. Og da er regnskapet fra plus 40 millioner til minus 50 millioner. Da får jo i prinsippet alle treningssenter i Norge et negativt regnskap. Og hvis du da legger til da, to år med COVID og ganske skvisa likviditet, så sitter vi i en situasjon som er forferdelig avgjørende for treningsbransjen at vi klarer å reparere på dette. Så spørsmålet mitt er, hvordan skal man klare å sy sammen behovet vi har, det blir et komplisert spørsmål, hvordan skal vi kunne sy sammen behovet vi har for å bedre vår kommunikasjon, for å bli bedre ansett i folkehelseperspektiv, samtidig som vi ivaretar kompetansen, samtidig som vi ivaretar rekrutteringen til treningssenteret, og en ting som jeg personlig synes er underkommunisert i vår treningsbransje, det er hvor viktig økonomien faktisk er for å faktisk kunne dreve en butikkfori alle andre forretninger, så er det ingen som har vanskeligheter med å si at, vet du hva, vi trenger svarte tal for å kunne drive videre. I treningsbransjen derimot, så, det noe, så skal vi ikke snakke om penger, fordi at det er liksom et tema som vi ikke tar opp. Men for mig så er det jo sånn at man blir struperekrutteringen, hvis du mister PT-omsetning, og du gjør en del av disse grepene, så vil den totale treningsbransjen gå et kjempestort minus. Så hvordan skal man forbedre renomméet vårt samtidig som vi opprettholder kompetansen, samtidig som vi varetar da økonomien til treningssenterne? Det er jo litt av en kabal å få til å opp, det er jo liksom den oppgaven du har fått midt i fanget. Dette er jo det du skal gjøre, og det er klart at det er jo en, det er et langt lærer til bleike om en stor jobb. Tenker, hva tenker du rundt det, den jobben du, du har foran deg, blant annet?
1: Nei, den jobben vi har fremfor oss, den er jo kompleks, men jeg tror at vi uansett må prøve å oss litt langsomt og ikke overkomplisere situasjonen, fordi jeg tror at det er veldig mange senterledere, og de som jobber på senter, de har mye, så ekstremt mye kunskap og informasjon og erfaringskompetanse når det gjelder hur man driver ett center så hvis du tar utgangspunkt i vart ett enkelt center som självklart är en del av en stor ett stort market en stor bransch så tänker jag att eh visst du för exempel i en kedja eh, så har du variationer mellan eh hur gott centerna drivs ikvant någon drivs bättre någon drivs kanske med rötfall och identifiera de centerna som gör det bra och så kunde ta någon erfaringer och frukter fra och inte nödvändigtvis kopiera men eh, cherrypicker litt til de andre senterne, hvordan man kan lage en smitteeffekt på god senterdrift, da. helt back to basic. Og jeg tenker at Kristina Gjestvang sin eh, doktoravhandling, da igjen viser at vi har mange lavtegnede frukter. Det er 80% som kommer in på treningssenter som mislykkes, men de kommer till oss. De har en intensjon og et indre ønske om å komme i bedre form. Men da må vi kanskje tenke litt på hvordan er det vi møter dem hvordan er det vi klarer att holde dem i aktivitet och treffe på dems preferanser i enda mer i større grad? Og der ønsker jeg også utfordre noe av både PT-segmentet og kanskje noen av gruppeinstruktoren også. Det mindsetet på at det er ikke bara en fasit, men at vi må tänka oss litt mer ut av boksen. Når dere møter meg eller noen helt andre, så är det du må treffe det som ligger hos meg og vekker min interesse og den er veldig individuell mens ofte da, så, nå generaliserer jeg litt det vet jeg, men så møtes du litt av standard approach, standard programmer, standard men egentlig så kanskje jeg bare trenger gå en tur tre ganger i uka da. og så begynner med det i de tre første månedene, men jeg er din kunde og jeg, jeg betaler medlemskapet mitt men, men ikke overkomplisere, og styrketrening er rett og slett faktisk ikke for alle heller. Okay. Eh, og selv om man tenker sånn, huff og fy, og oh nei, da, det er ikke bra i det hele tatt fra et sånt perspektiv, så tänker jeg at det er mye bedre at jeg går to turer, lange turer i løpet av uken, enn å ikke gjøre noen ting, kontra liksom et eh, styrketreningsregime eh, som varer i to uker, og så klarer jeg ikke mer. Så, så, så mitt poeng det er vel det at vi kanskje må tenke konseptutvikling, og så må vi lære av de beste, fordi det er noen som klarer seg veldig bra i utfordrende situationer og hvor, hvorfor gjør de det? Og gå litt inn og være nysgjerrig, og se hva er det vi kan plukke av disse Eh, santene.
0: Mm. Og det var jo det var litt av det prosjektet som ble gjennomført nå i året som var, i forhold til at man hadde disse samlingene rundt omkring hvor man prøvde å dele disse bransjerfaringene for å skape litt bedre praksis, eh, egentlig. Eh, en, en annen ting som jeg tenker er, som jeg vil gjerne ha ditt perspektiv på, det er at eh, og inntrykk nå de siste årene så har jo da treningsbransjen, den har jo skiftet veldig mot det som har blitt det populære funksjonell trening. Det betyr at vi i større grad enn før kanskje har kvittet oss med en del maskiner, vi har kvittet oss med en del ting som var lavterskel, og i stedet erstatt av det med løfteplattformer og dyre kompliserte stenger og bumper plates og alle disse tingene du har. Og det har vi jo gjort fordi at vi ønsker jo å følge av disse trendene. Og de som pusher gjennom de trendene, det er jo idioter som meg. Det jeg, jeg vil jo ha en leikostang, fordi at det er den beste, jeg vil ha de skivene, for det er den beste, jeg vil ha den plattformen, jeg vil ha sånne sko og så videre. Og så går jeg til ledelsen, og så sier jeg, vet du hva, nå må du bytte disse stengene, for at dette er for dårlig. Og så, siden jeg er den som skriker høyest, og sannsynligvis også er det den som er der mest, og bruker mest vart vann, og roter mest, og så videre, så er jo jeg den som blir synlig, så jeg blir jo da det talerøret, og så sitter jo ledelsen igjen og sier, vet du hva, jeg må jo endre, jeg må jo kjøpe inn alt utstyr hvis ikke for medlemmene mine er misfornøyde. Det som skjer da, er at da skifter de da fokuset til at jeg er fornøyd, eh, og jeg er, en, jeg er utro, fordi at når det kommer et bedre tilbud vegg i vegg, så går jeg til det ved siden av, jeg har ikke noen sånn sterk lojalitet til det, så jeg sticker og så etterlater jeg da treningssenteret med funktionellt utstyr, som skal treffe en kundemasse som, og her er nøkkeloret, som aldri har trent før oss som kommer in og det eneste de ser, det er all uh, heder og ære til Eleiko, men de ser en Eleiko-stang som ligger på bakken, og så ser de en løfteplattform. Og da går de inn og tenker, det här er jo ikke for mig for at her er det jo ingenting jeg kan gjøre. Så jeg tänker at vi har jo endret den trenden i treningsbransjen til å gå i den retningen som vi som allerede er treningsinteresserte faktisk ønsker gå. Det er jo det vi kommuniserer ut. Og jeg tror det, det er en av grunnene til at vi bommer disse 70 prosentene som sier at, vet du hva, styrketrening, det er ikke for mig For ja, en ting er at det er ikke for alle, men jo mer ekstremt vi gjør det, jo færre er det jo for. Og det er jo kanskje det å lage den der konseptutviklingen, og å se til at vi kanskje beholder litt av disse, kanskje kalle det treningsreisene, hvor du kommer in i en zone som er fryktelig lavterske, eller hvor folk kanskje ikke glader på det. og som kommer du inn i en kanskje litt mer avansert park, og lengst bort i hjørnet så har du de største tyngste, hantlene og alle de mest kompliserte utstyre, så sånn at du ikke må føle deg som en idiot hver gang du går in på treningssenter. Og det er jo en, en grund til at mennesker ikke ser mig en Zumba-time, det er fordi det er jeg skikkelig dårlig på. Jeg synes det er kjempeubagelig å gå inn der for at jeg føler meg som en dust. Og da har det veldig enkelt. Jeg skjønner jo veldig godt da at det kommer en kunde til meg og føler seg like dum i min verden. Problemet er at jeg ser min verden med mine briller og tenker at ja, men alle må like styrketrening. Og så er det jo ikke alle som gjør det. Så hva, hva tenker du rundt dette? Altså, mener du at jeg er helt ute og kjører på den refleksjonen? For jeg har grublet ganske mye over den. Jeg tror vi har bommet ganske kraftig i bransjen i dag. Hvis vi skal treffe de 70 prosentene som vi faktisk snakker om at vi skal treffe, for i dag så krangler vi om de 30 prosentene som er på senter, ikke de 70 prosentene som faktisk er på utsiden. Bommer jeg helt i min refleksjon, eller uh, hva er ditt perspektiv på det?
1: Nei, jeg deler uh, veldig mange av dine refleksjoner, fordi jeg tror at vi har uh, kanskje makset det som vi klarer med markedskreften alene da og det, da, da snakker jeg om de 30 prosentene som vi driver å slåss om hele tiden. Og det synes jeg er eh, veldig viktig og interessant, at ja, vi skal ha konkur konkurransekraft om de 30 prosentene som er aktive, de er egentlig også morsomme og gøy å trene å ha på senteret sitt også. Men så er det jo liksom det med å være litt liksom målrettet, altså hva er forretningsidéen din, det er spennende. Altså hvem er det du vil ha volum på? og hvor stort må det og hvor det må være. Mm. Og da tenker jeg at det er faktiskt en ganske stor forskjell på et senersenter. Hvis du skulle bygge et genuint center for kun 67+, plus, så hadde du bygget det på en annen måte enn kontra crossfit, eller middelalderende kvinner, sånn som jeg er, bygget akkurat 40, ikke sant? Jo, men altså, det er jo kjempeviktig mm. å tenke hvilke målgrupper er det du vil ha massa på. Mm. Og så kan det vara flera. du kan ju för exempel rebranda centret efter klockan 4. Och så får du primetime med de som kommer från jobb och yngre och så på dagtid så har det äldrecenter. Eh för den sak skill, men jag tror nog vår vårt också sån innovationsbarometer att det där vi kämpeviktigt med skreddersom för de som är i 70 Men de som är i 30 sånn som du påpeker, er av idé, er nytt, så du påpekar har uppfattat innovation, ny idéer, nytt utse och så vidare. Er liksom, hva er eh, lønnsomt og hva er det du synes eh, samtidig er gøy å drive med da altså, og har du friheten til å gjøre, gjøre det men jeg tror nok at det, eh, man har falt kanske litt mellom to stoler noen ganger fordi at man prøver eh, prøver å gjøre to ting samtidig og det er å tilfredsstille alla. altså og det, det er ofte veldig utfordrende um, med tanke på hva slags segment retter deg mot. Og, og, og vi ser i andre typer bransjer, ikke sant? Altså, jeg vet ikke om du klipper deg på Kutters eller Nikita. Jeg klipper, jeg
0: klipper meg selv, står det. Ja, ja,
1: ikke sant? Du gjør det hjemme, du gjør det selv. Men, 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 ikke sant? Det, det er liksom, hva, hvem er du vil ha? Vil du ha Kutters eller Nikita? Mm, mm. Og hvor er du i treningssenterbransjen? Hvor plasserer du deg da, mm.
0: Men det alle, alle segmenter har jo sine fordeler og ulemper. Hvis du i dag skulle fått helt frihender og sagt, vet du hva, din neste oppgave når dere bygger träningscenter. og du skal gjøre det økonomisk lønnsomt, Vilket segment hadde du rettet deg til, og hvorfor?
1: Nei, jeg hadde nok hatt et sånt grønt senter i gåsene, med litt mot yngre, som er veldig opptatt av miljø og bærekraft. Så jeg hadde profilert meg på det, fordi da tar du både samfunnsansvar, og det tror jeg faktisk du kan klare å på en lønnsom måte. Sånn at det som kunne vært et veldig interessant konsept, nå har ikke jeg noen grunder eller noen type ting, det var jo faktisk å gjenbruke ekstremt mye utstyr, så ligger i både hjemme i garasjen til folk, og bedrifter rundt omkring, samler alt sammen, pynter litt på det, vasker det og sånne ting, og så sett opp utstyr, og så har det vært gjenbruk. Og jeg tror faktisk ganske mange unge mennesker hadde syntes at det var helt fantastisk å komme til et grønt senter der man ikke hadde det nyeste utstyret, men heller et utstyr som kanske kom fra til og med 70-tallet eller et eller annet før der, men som fungerer. Trives, og så kunde vi trives, så god musik og god stemning og litt smoothiebar og sånn.
0: Det, det, er, vet hva, det er en kjempegod tanke. Vi hadde et foredrag om bærekraft for en stund tilbake, som mm. vi satte satt det fordi at vi tenkte at dette var viktig, spesielt etter denne rapporten kom med FN og Koderød for menneskeheten, mm. så gjorde vi, vi et tiltak, og vi satte opp en bit der, og i den processen så gjorde vi en del undersøkelser rundt faktisk produktion av treningsutstyr hos alle de store aktørene. Og uten å kaste noen foran bussen, så sier jo alle at det gjør et skikkelig miljøengasjement. Når man går de i sømmene og ser hvor dette kommer fra, så kommer det fra miljøverstinger mer eller mindre over hele fjøla. Og da er det jo sånn at det jeg tenkte da, er at, ja, men det er du ingen som snakker om. For at jeg vil ha de nyeste, fineste hantlene fra det ene eller andre stedet. Og så på andre siden så er jeg da opptatt av miljøet. Men jeg kjøper da det utstyre som kanske bidrar til å være det klimaverstingutslippet. Og når det ligger så mye utstyr rundt omkring, og fem kilo veier fem kilo, enten det står eleiko eller ikke på det, og det samme med stenger også, det er ikke så stor forskjell på det. Og kroppen og musklene har jo ikke øynene, de ser jo ikke hvordan fargen på denne her, eller kvaliteten på stanga er. Så det er jo ekstremt mye utstyr som ligger og bare egentlig er miljøbelastning. Både nummer en for at det ikke blir borte, og nummer to det at noen har jo produsert det. Så det er jo et kjempe perspektiv på det. Jeg skal få til å reise til et selskap i Danmark og se på et bærekraftig treningsmerke her i løpet av september. Fordi at vi har jo hatt våre planer om hvordan vi ska kunne sette et preg på treningsbransjen i forhold til samtidig som vi følger miljøengasjementet vi har, vi planter både trær for studenter, for forelesere og så videre, og prøver å ta liksom, og holde oss til den løypa, for jeg tror det er en, nummer en er det, det er en, en viktig ting å gjøre i dag, men nummer to er ikke bare en viktig ting, det er en riktig ting å gjøre også. Jeg tenker for min del så hadde jeg satset på segmentet mot godt voksne, fordi vi vet at den kundemassen, det vet vi jo når helsedirektoratet sine tall, er jo ganske skummelig i forhold til hvor mye den kundemassen faktisk vi vokse, O i lys av den økonomien som du påpektes da, hvor dårlig det regnskapet ser ut, 10-20-30 år frem i tid, hvis vi ikke gjør noen ting. Så hvis du dag hadde rettet deg til den kundemassen, så hadde du nådd en kundemasse som nå kommer til å eksplodere i størrelse, som er lojale, som er økonomisk kjøpesterke, som setter pris på sannsynligvis de enklere tingene, de trenger ikke kompliserte eleiko-maskiner. Og der gjør vi jo en kjempestor samfunnsøkonomisk nytte. Så vi jeg skulle starte et idag. så tror jeg det hadde vært retningen, så hadde jeg klart å kombinere da retningen mot eldre og godt voksne og bærekraft så tror jeg du har hatt et ganske, ganske stor kundemasse. For det ingen som tør å snakke om det ingen som tør å ta tak i de. Vi snakker om styrketrening, de er jo farlige foreldre. Heldigvis har vi jo hatt denne styrkeuka nå med helsedirektorat i noen år. Men det er jo fortsatt unnekommunisert hvor viktig det er vi faktisk gjør mot den eldre aldersgruppa faktisk er. Så det ville vært min retning. Hva tenker du? hade du hengt deg på det eventyret?
1: Jag har lust att lå ombestämma väl redan nu. <laughs> jo, men låt altså, oss jo men låt altså, oss visser sänka på vad som har störste betalningsförmåga så är det ju ganska intressant och där har jag lust att nämna Filgud som var växtvinnare i fj오ra eh, som har eh, genomsnittsalder på 64 och de har ju börjat och knäcka någon koder så sånn att det här eh, finns det ett nytt market och de konkurrerar inte mot altså, om eh, andre klassisk treningssenter-medlemmer i det hele tatt. Dette er et nytt segment. Sånn at jeg tror, jeg tror kanskje jeg har bestemt meg.
0: <laughs> Fler, flere år tilbake så en bekjent av meg drevet treningssenter, jeg er jo fra Svelvik i Vestfold, eh, eller Svelvik som det heter. Eh, der var det en eh, ung gutt som heter Morten som startet et treningssenter, og, som han faktisk tok over fra min far, eh, og han startet ett feel-good-senter, i prinsippet vegg i Når det kom, så husker jeg at diskusjonen kom, og det var vet «Håpelig, det her er jo ikke noe trening», og så videre, og så videre, og så videre. Men så må man jo ikke glemme bort at alt er jo fryktelig mye bedre enn ingenting. Det er nummer én. Og hvis det er det som skal til for å få noen til å gjøre noe, så har de jo knekt en kode som veldig mange av oss andre ikke har klart å knekke så jeg synes jo det er fryktelig spennende at denne feelgood-kjeden har gjort det såpass bra som det har gjort fordi de treffer ett segment med akkurat det produktet som de trenger for å vekke de opp av sofaen og for få de aktivitet og så er jo det neste steget det er jo de menneskene som kanskje da trener på disse feelgood-senterne og blir i bedre form, så finner de kanskje ut at vet vad de vanlige tradisjonelle treningssenterne de er ikke så skumle likevel for en av terskerne for å komme inn på treningssenter det er at folk er jo i god nok form før de skal begynne så det klart, begynner du på Feelgood, så får du en fryktelig myk start inn på det. Så en annen modell måtte være å legge den type konseptet i et eksisterende treningssenter i dag, og slå to flur i en smekk. Jeg vet ikke om Feelgood hadde syntes det var noe stas, men om du hadde lagd den, det som en egen avdeling av ett vanlig kommersiell treningssenter, så hadde du slått to flur i en smekk, og da hadde du veien fra det ene senteret til det andre vært kortere, pluss at du kanske kanskje spart på lokasjonen i tillegg. Så det ser jeg på som en kjempemulighet, hovedsakelig, fordi at det er jo der de trengs.
1: Men der treffer du også den på hodet, for jeg tror det er et par, tre, kanskje fire tilfeller av akkurat det du nevner der. Fordi at man ser at man kan potensielt rekruttere eller dele på noen medlemmer, og så kan noen alltid være separat, men det er klare synergier, sånn at mm. noen har tänkt akkurat sånn takk som deg. Ja, det ja. Var, jeg var ikke, ikke først, faen, det, jeg tenkte jeg var først.
0: Nei, det jeg ja. tenker det er kjempesmart, og det var, jeg hadde en diskusjon for en, en del år tilbake i forhold til det som holdt på å skje i treningsbransjen, og så skrev vi en artikel om det i forhold til hva man skal gjøre hvis man skal bygge fremtidens treningssenter. Og en av tingene som står da på den lista, det er jo nummer en, utstyr utstyr. Så det spiller liksom ikke noen rolle hvor kommer fra. De veier det samme og ser omtrent like ut. Det er samme diameter og allt mulig sånt. Fargen på benkene spiller ikke noe det som derimot spiller en rolle, det er jo kulturen på senteret. Og den kulturen den er jo ikke knyttet inn i regler, den er jo knyttet inn i mennesker. Så det er jo en av de tingene som er de store utfordringene, at man må rekruttere mennesker til treningsbransjen og for at vi ska få tiltrekke oss de riktige menneskene så må vi også kunne være i stand til å betale i henhold til hva vi ønsker. For det er jo Betaler du bananer, så får du apekatter. Det er, så man må jo være såpass ærlig på det, og det er klart at når treningssenterbransjen økonomisk ikke er en, et lukrativt sted å jobbe, så vil jo det være en begrensning for å kunne rekruttere ting. Hvordan skal man løse det med tanke på at vi har da den tøffe økonomien som er i branschen i dag hvis vi skal rekruttere riktig menneske for at vi har jo noen sentre som driftes nøkkelkortmessig som gjør det med dunder og brak suksess. og så har vi noen som har akkurat det motsatte med høypris og som drifter det med dunder og brak suksess. Så det finnes jo ganske mange recepter i der, men finnes det noen sånn finnes det noen sånn smart mellom meg? Hvordan skal man ivareta disse medlemmene for å kunne skape denne kulturen? Hvordan hadde du rekruttert menneskelag? Hvilke kriterier hadde du lagt?
1: Men jag tänker att det med centerledar alltså nu har jag litet i huvudet ett sånt eh, bemannat fullskaligt center, ikring sant, men det viktigaste är ju eh, den ledarskapskompetensen som centerledaren har och innanför att det är eh, smittsamt och det att vara ett gott förebild, det att kunna ge trygghet och mål och mening, det är liksom klassiska ledaregenskaper som kan skapa och bygga en kultur. Og så er det jo selvfølgelig det å tørre å investere i de ansatte, både kanskje når det gjelder kurs, oppmerksomhet, tid sammen, å dra på kick-offs, gjøre sånne ting, og bygge en sterk kultur, og at folk bryr seg om hverandre. Og så tenker jeg at det er veldig stort potensial med tanke, når det gjelder... Uh, at alle som jobber på et senter bør kjenne til hverandre, alt fra vasketama til resepsjonisten, til gruppetreneren til peten. Altså, det, vi er ett team som skal levere sammen. Er det skittent og møkket på toalettet eller dusjen, så er det ikke et uh, tiltrekke til et som sånn den personen har minst like viktig arbeidsoppgaver som gruppetrener som står og smiler uh, i døren på veien til teamen. Så det å bygge det uh, hele veien nå til at man kan anbefale hverandre at uh, resepsjonisten er litt sånn nøkkelkortet in til kompetansen på senteret og vet hvem som er flinke på det og det, og hvilke peter som har den kompetanseprofilen, hvilke gruppetimer som passer den personen, og så kan egentlig resepsjonisten få en kanskje bedre, sterkere nøkkelrolle i å holde senteret samman fordi de har liksom øyner og ører og, og så videre. Så jeg, jeg tänker ja, liksom svar på spørsmålet ditt, ledelseskompetanse og prestasjonsfremmende ledelse, og motivere gullerøtter, og heller tenke at, det, vet du hva, når man mister noen, den turnovern den er så dyr, spesielt i eh, en bransje som oss, som krever relasjoner. Så når jeg kommer til senteret, så synes jeg det er gøy og hyggelig å møte samme person, ja. Og ikke bare ny og ny og ny hver eneste gang.
0: Det er jo en, innmari interessant, skulle jeg nesten tro at vi hadde snakket om det før. men for en del år tilbake så hadde vi noen oppdrag for noen ulike treningssenter, og det som slo mig i første rekke, det var jo akkurat det du påpekker, hvor lite de ulike delene av senterne visste om hverandre. Mm. De visste jo knapt navnene på PT, det var sånn, ok, med hvilke bransjer er det? Nei, vi selger trening. Så jeg, men hva er trening? Og det var sånn, de kunne ikke definere det, så jeg, antar det her? Nei, vi har personlig trening, så jeg, hva det? Nei, det kunne de ikke definere, det måtte jeg spørre PT nå om. Så jeg ja, mener, når dere ikke kjenner til hverandre, dere er jo hverandres sterkeste salgskanal, og spesielt da resepsjonisten er jo i mine øyne den aller viktigste personen på noe som helst treningssetter, og PT-er og ledelse i all ære, men den smilende receptionisten som tar mig imot og sier, vet du hva, så innmari hyggelig å se deg igjen, han eller hun gjør at jeg har lyst til å komme tilbake og si, vet du hva, her har jeg lyst til være tänker tenker jo at er en av årsakene til at vi sliter med den bransjen er at vi ofte ser på treningsbransjen som en sånn midlertidig arbeidsplass. Det er, sånn, det er der du jobber i resepsjonen der mens du er student, og så til du får deg en ordentlig jobb. Og da blir det sånn at vet hva, siden vi ikke får en stabil arbeidsgruppe, en arbeidskraft som blir der over lang tid, så er vi ikke villige til å for det, for vi vet at det hele tiden vil byttes ut. Hvordan skal vi kunne klare å gjøre det, her, det å jobbe på treningssenter till et yrke som hvilket som som jurist eller som leder i virke eller hva det noen skal være? Hvordan ska vi kunne få til det? Fordi vi må, kunne, vi må jo kunne verdsette de menneskene som er der, for de er jo den viktigste kompetansen vi har, det är de som skaper relasjonene. Så hvordan ska vi få til de?
1: Nei, jeg tenker kanskje å begynne, når du snakker om sånne nøkkelroller og stå i resepsjonen, så tänker jeg at du nødvendigvis ikke trenger å være så veldig glad å trene selv. Jeg tror kanskje at vi kan begynne å tenke litt utenfor boksen da. La oss si at vi rekrutterer noen fra eh, ja, hotell, annen servicenæring, eh, annen type salg. Eh, men service, det er nøkkelen. Det å si smile og si at det, her fikser vi. Eh, og den som står i ja, resepsjonen trenger egentlig ikke å ha den der treningsfaglige kompetansen, altså den tyngden da, men det har noe med å kunne anbefale, fremsnakke andre, og selvfølgelig vite ting om virksomheten som er viktig i den kommunikasjonen, og se medlemmer når du kommer inn. Altså, det er flere ganger jeg har kommet inn på senteret, og så står, står de i resepsjonen og ser på de egen telefon, eller er mer opptatt av å snakke med hverandre når de hyller seg på meg. Og det, jeg, det sånn, jeg tror at det er noen veldig lavtegne frukter vi kan ta
0: Tror der, ja. Det tror jeg er veldig rettig. Hadde jeg for en del år tilbake, så nå har jeg fortalt historien i en annen episode, som de som har hørt den før får bare lukke ørene, men vi var så heldige å i Miami for noen år tilbake, og så skulle vi ha en overnating på Ritz-Carlton som lå i Miami, ned på Miami Beach, og det var jo, gledet meg masse til det, så vi kom dit, jeg og min kone, og så hadde vi vært ute og gjort det vi vanligvis gjør, det betyr kjøpe Ben Jerry is, så vi kjøpte det på en butikk, og så gikk vi tilbake på hotellrommet for å spise is, og så kommer vi opp på hotellrommet, og så er det ingen tesje eller noen ting, det er ingen skjer. Så jeg tenkte, shit, vi må jo ha dette her, for nå med to isboxer, vi er nødt til få tak i det. Så tar jeg da heisen helt ned under etasjen, pakker lobby og barområdet. Så jeg går mot barn, og da løfter bartenderen, han løfter blikket, og så ser han meg rett i øynene og sier, «Hello, friend, I'll be with you in a minute». Og jeg bare der og da, jeg bare... Han så meg der og da. Fra det øyeblikket så har Ritz Carlton det har vært mitt favorithotell på grund av den ene kommentaren jeg fikk. Fordi at han var da såpass drilla på, vet du hva, mennesker er alt. Jeg gikk jo rett og kjøpte håndboka til Ritz Carlton på hvordan de da driver sin kultur. Og for meg så står det øverst på liste overalt. På grunn av en opplevelse som tok 5 sekunder. Og den følelsen der gjør at jeg, neste gang jeg har muligheten, velger hellre et Ritz Carlton kontra noe annet, og den følelsen kan jo noen resepsjonist skape for meg som sier at, vet du hva, jeg bytter ikke noe senter fordi den personen her gjør at jeg føler mig så innmari viktig, og det er det vi vil vi vil jo bli sett, og jeg tror vi glemmer bort at de treningsbransjen, vi er jo servicebransjen, vi er jo ikke treningsbransjen det er jo alltid like fascinerende når mennesker sier at jeg skal starte treningssenter fordi jeg er glad i trening men du skal jo ikke starte treningssenter når du er glad i trening, du skal starte treningssenter når du er glad i mennesker, og så det første utdannelsen du må ta, det er ikke PET-utdannelse, det er en B-utdannelse på B-I, å lære deg tall, liksom å knekke de kodene der, det er jo det første du må gjøre. Så vi har liksom snudd hele biten på det, og tenker at, vet du hva, så lenge jeg kan trening, så allting bra, til syvende og sist så kommer jeg an på menneskelige relasjoner, kompetanse i alle ære, men det er jo menneskelige relasjonene som er liksom en kjempeviktig del i å få medlemmer til å begynne med og når du da har fått medlemmer, ja, da får du vise hvor flink du har vært, men du har jo nødt til å skape den connection til å begynne med, for det finnes, ganske, det finnes jo 1343 konkurrenter da, så det er ganske mange, du skal skille ut ganske mye, det er ikke helt sånn, ja, det er ikke noe automatikk i at de ditt center når de kommer. Nå har jeg stjert massa av tiden din. Vi har sittet over en time, det går jo masse tid, det er bare hyggelig. Er det noe du kunne tenke deg å dele? Er det vision du har for det neste året? Hva kan treningsbransjen vente seg av mye linje og av virke i tiden som kommer, hvis du kunne velge? Nå vet jeg at du har kontroll på alt, men hvis du kunne velge, hvor er vi om et år?
1: Nei, om ett år så bid ni att diskutera näredettet och uh, ett hhöringsinspel till uh, en f for vår ny forskrift kantrespen som häller aktivitet på det sett. Da man faktiskt har gjort nå en kon uh, konkrete tilldag frahelet på de m mange. för de att det sauvå det med igen gent om altså man är det primär for vigna det är altså ny helsänser som vi, vi må tänker nytt och igen ut av boxen. Men jeg tror nog også att treningssenterbransjen kommer til å videreutvikle seg, jag jeg håper også at vi er litt liksom sultne på å se mulighetsrommet, fordi att nå har vi slåss om disse 30 prosentene i ganske mange år, så nå må vi begynne å spise litt mer av, av markedet samman. Uh, og jeg tror at uh, det styret som jeg uh, sitter og leder nå og uh, det nye styret som kommer jeg tror at vi er veldig handlingskraftige og vi skal få til, uh, få til ting uh, og vi er veldig resultatorientert
0: Resultatet er alltid et fint og ja. riktig <laughs> Så bra, da blir det spennende å se om du får det gjennom, men jeg regner med at uh, det her er jo noen ting som de ønsker å pushe gjennom, sånn at uh, politikerne har noen ting å bruke i valgkampen som kommer i, om et par år. Det regner med at det er en ting som er et viktig verktøy, så uh, da gjetter jeg på at de som klarer å pushe gjennom dette, og bruker dette til på disse partiprogram for din stemme, det tar jeg høyde for. De får i hvert fall min, så får vi håpe det, og kanskje Ole Petter Gjelle sin, hvis vi er heldige. ja. Så bra, da skal jeg si tusen takk for tiden din og så håper jeg til lytterne at dere har fått svar på noen ting om hva som rører seg i treningsbransjen Hvis dere har noen spørsmål så er dere jo selvfølgelig velkommen til å stille de inn til oss og så skal jeg prøve å formidle de til Emilien så hun prøve å svare på de etter beste evne hvis det er noen ting og i mellomtiden så sier jeg bare tusen takk for tiden
1: Tusen takk for at jeg får komme ha det,
0: mm. hei, hei. Godt. ha det godt Bli med i Facebook-gruppa vår